0: Heel veel plezier met luisteren en na afloop ben ik onwijs benieuwd wat je ervan vond. Stuur me een berichtje via Instagram als je wil reageren, als je vragen hebt of als je jouw verhaal ook zou willen delen. Veel plezier met luisteren! De podcast van vandaag is een opname van de Spoken Word avond... Waarin Aisha Tauram vertelt over intimidatie op de werkvloer. En wat voor enorme impact dat heeft gehad op haar uh, leven. En ook op het leven van haar gezin. Op, uh, dat van haar kinderen. En um, het is een hele mooie podcast vind ik. Want uh, wat Aisha destijds nog niet voor zichzelf had besloten. Maar nu inmiddels wereldkundig heeft gemaakt. Is dat zij een one-woman theatershow gaat ontwikkelen. En... Um, wat het mooie is, vind ik, is dat deze podcast eigenlijk heel hakkelend begint. En ze bijna door de zenuwen niet uit haar woorden kwam, maar uiteindelijk de draad zo mooi oppakt. En zo integer vertelt over nou ja, hele belangrijke thema's in haar leven en in het leven van velen van ons. En ik vond het zo mooi dat, um, dat het publiek haar helemaal heeft gesupport om door te gaan en iedereen herkent... De angst om te presenteren en, en de spanning, uh, hoe dat zal gaan. En deze podcast, de spoken word van Aisha, is echt een schoolvoorbeeld van, uh, van hoe krachtig dat kan zijn. Als het publiek achter jou gaat staan en je je kwetsbare menselijke kant laat zien. Dus jongens, geniet en luister naar het verhaal van Aisha Tauran. Oké, oké, oké. Dus, ik heb dingen
1: hier liggen. Works. maar dat geeft niks. Um, ja, het verhaal van Java, of mijn verhaal sluit heel erg aan op dat van hem. In de zin van, gewoon wie ben je? Waar sta je voor? Wie ben je? Wat wil je? En vanuit waar kun je daarin verder? Um, in de kleinste dingen zijn we eigenlijk altijd al bezig om aan verwachtingen van een ander te voldoen, om gewoon een beetje het woord kwijt. Um, Ja, waar ging ik naartoe? Oh, ze zitten net iemand ook te veel of zo.
0: Adem <lacht> <lacht> uh, <lacht> uh, in, adem eind. Wow, Goeie, goed doen het. Alle <lacht>
1: verwachtingen van anderen om daaraan te voldoen. En bij mij, je merkt dat in de kleinste dingen, zelfs op de manier waarop je mensen tegenkomt op straat. Dat je, of nou mensen tegenkomt, mensen die je kent die je misschien van vroeger kent of weet ik veel. Dat je je eigen ding al een beetje opzij zet voor die ander om, nou, wat jammer zijn gezien te worden. God, wat zou die ander denken als? En misschien herkenbaar voor jullie, ik loop bij mij in de straat langs het gebouw waar ik woon. En daar staat mijn buurman, en dus ik kom geen gesprek met mijn buurman, een super aardige gast. Gewoon, ja, hij is wel wat ouder dan mij en heel erg leuk en ik heb hem wel regelmatig gesproken. En hij weet van mijn situatie op dat moment af, uh, mijn moeder die was uh, ernstig ziek en was net overleden. Dus hij vroeg oh, is het met je moeder? Ik zei, ja goed. Oh, nou goed, bij mij gaat het gaat goed, bij mijn moeder iets minder. Um, ze is overleden, ze is zo, gewoon nou, dit en dat. En dan raak je met elkaar in gesprek en dan, ja, het gesprek is wel cool, maar dan komt er ineens de vraag van, hé hey, joh, nou anders, zullen we een keer... Koffie gaan drinken, dan kom je bij ons langs, samen met de kinderen en je man en nee, gezellig. En je hebt dan het gevoel van, ja, nee, nee, liever niet. En ik voelde dan alles in mij van, ik wilde niet, voor mij ook niet per se. Maar toch, op een of andere manier je gaat in een split second denk je dan ook van, oh ja, maar wat zal hij denken als hij nee zegt? Dat is toch lullig. Hij nodigt me uit, dat is kut. En ik zei nee, ja, nee, gezellig, weet je? Gaan we doen, gaan we doen. Nee, hij zit daar, echt van, ja, nee, is goed. Zeg, nou, anders dan. dan Tik ik een keer aan om wat samen te. om wat af te spreken. Nee, hier heb je mijn nummer. Maar alles in mijn hele lichaam. Zeg, nee, Aisha, je wilt niet. Super introvert, super alles. Maar doe nou maar of niet. Maar toch, op een of andere manier. ga daarin mee. En dat kan natuurlijk in de kleinste ding. Ik moet jou even spelen. Want. ja, we zijn natuurlijk allemaal wel. leven in een wereld vol met verwachtingen. Van. Je moet je gedragen op een bepaalde manier, zoals je normen waarden. Je moet je gedragen op een bepaalde manier. Je haalt je geluk, of je geluk, maar je haalt je uh... Oh kak, jongens, wat is dit nou? <lacht> oh, sorry, sorry. Nee, niet sorry. Je haalt je geluk op het moment dat je een goede studie hebt gedaan, je hebt je baan, je hebt je huisje, je hebt je boompje, je hebt je beestje. En dat, daar wordt zo'n soort van, ja, ding opgelegd van, ja, dat is waar je het haalt en dat is waar je het hebt. Terwijl ik het gevoel heb van, nee, dat, dat is helemaal niet waar het ligt. We zijn allemaal zo opgevoed vanuit, ja, uh, je moet je goede cijfers halen, dan heb je een soort van aanzien, word je gezien, wat Jammer ook zei. Als klein kindje wil je gezien worden, want je bent nooit eerst, je bent zelf nooit de eerste... In de klas, je moet altijd je vingeren opsteken. Wil je wat zeggen? In de klas word je altijd even wachten, even stil zijn. Ik ben eerst aan het woord, daarna ben jij. Ik merk dat ook bij mijn zoontje. Die zegt, oh mama, mama, mama. En ze nee, even wachten. Jij bent zo. Dus er wordt ons niet aangeleerd om als eerste aan onszelf te denken. Dat zuurstofmasker als eerste. Zuurstofmasker, je eigen zuurstofmasker eerst. En dan de volgende helpen. Dat wordt ons eigenlijk in het dagelijks leven niet geleerd. En... Vanuit school, wat ik zei, is het natuurlijk dus ook al zo, je, nou ja, je moet kiezen wat je wil gaan doen. En dan ga je, vanuit daar is het logisch om die vervolgopleiding te doen. En vanuit daar is het weer logisch om dit te gaan doen. en Dan ga je er een baan in zoeken. Maar waarom wordt je dan niet gekeken naar, goh, wat is jouw kwaliteit? Wat wil jij? Waar gaat jouw vuurtje van branden? Wat is er in jou, wat van jou is, wat zo dichtbij je staat, wat je effortless zou kunnen doen? En wat je gewoon ja, wat, wat je levende energie geeft. Ik heb het gevoel dat dat te weinig wordt benadrukt. Ook als ik dat zie bij de school van mijn zoontje, ja, Cito doet ze dit, Cito doet ze dat. Ja, moet allemaal goed, moet allemaal goed, goed, goed. Oké, okay, maar wat is er dan wat mijn zoon heel erg leuk vindt? Wat is er dan wat hij leuk vindt? Bij mij is dat ook niet geleerd. Ik heb ook nooit gekeken van, oh, wat is er dan wat ik tof vind? Ik ging ook naar school, ik moest mijn, uh, mijn uh, opleiding gaan kiezen. En ik denk, nou, weet ik wel, oh, mijn moeder die is secretaresse, maar meer ken ik eigenlijk ook niet. Dus dan ga ik dat doen. Er werd op mij op school werd ook alleen maar geleerd, oh, Aisha kan dit niet, ze kan dit niet, ze doet dit fout, ze doet zus fout. Dat was het. Maar er werd nooit gekeken, naar. Nou, goh, wat is jouw kracht? Wat is er wat van jou is, wat je de wereld in kan zetten? En zo ga je vanuit, voor mij was dat dan een secretariële opleiding waarvan ik dacht, oh ze hebben die tikmachines, super tof, ik heb een, tic, een, een knopjes -tik. ik hou me heel uit van knopjes drukken. Dus ik dacht, yo, ja toffe opleiding, want ik kan ook knopjes drukken. We hebben dat ding één keer gebruikt en dat was het. Weet je, nou ja, daar ga ik mijn hele leven op voort, kut. En ik wist gewoon niet wat ik wilde en daar heb ik nooit naar gekeken. Dus ik ging aan het werk, ik had me, uh, mijn MBO niet afgemaakt. En ik denk, nou, failure, tent op. Want wie ben ik nou in het hele leven? Ik kan niet zoveel. Ze is een ingeprent ook op school. Dus ik ging, me op, of ik ging aan het werk. Begon als uh, call center, agent Bij KPN. Ik helemaal voorop gescholden, elke dag weer, omdat mensen waren afgesloten en weet ik veel wat. En dan ging ik verder van. Uh, Consent agent, receptionisten, et dat Het ging allemaal heel logisch. Het ging allemaal heel organisch, want ja, uh, je, je werkt jezelf omhoog. Dat is toch, wordt ook van je verwacht. Van, nou ja, je moet je rekeningen wel betalen, dus doe maar gewoon. Oké, okay, nou, ik heb in ieder geval een baan, gelukkig. Maar elke keer, ik heb twaalf jaar op kantoor gezeten. Ik heb me stel steeds weer omhoog gewerkt. En iedere keer als ik een stap omhoog ging, ja, nou, supergoed man, tof. En dan voel je je van, ja, 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 ik heb succes. En toch was ik elke keer, ging ik elke dag naar mijn werk. Ik werkte 40 uur. Ging ik elke dag naar mijn werk met, oh, kak moet ik weer. En als je nou weer ziek melden om niks zoals niet ziek. Maar ik had gewoon geen zin. En dat zijn toch eigenlijk de signalen al. Die zeggen, Joe, ben je wel aan het doen? Wat jij leuk vindt, ben je wel aan het doen. Wat jouw vuurtje wat jouw vuurtje laat branden, wat jouw levensenergie geeft. En ik denk, hoe minder je daarvan gaat doen, hoe meer je daarvan gaat doen, hoe groter dat vuurtje natuurlijk wordt. En hoe gelukkiger je wordt, hoe fijner het voelt, de dingen die je doet. Maar hoe minder je daarvan gaat doen, ja, wat zou er dan gebeuren, denk je zelf, als je vuurtje uitgaat. Bij mij ging dat vuurtje uit in 2000... 2014 of zo. Ja, in 2014. Toen uh, kreeg ik de kans om. Nou, ik ging steeds af en aan met mijn baan en dan ging ik weer, uh, werd ik weer ergens ontslagen of mijn contract werd niet verlengd en dan moest ik weer op zoek naar een nieuwe baan. Logisch, secretieel, want dat heb ik altijd gedaan. Ik kwam bij een uitgever, want Iets in mij was wel, oh, ik wil eigenlijk altijd al een boek schrijven, lijkt me super tof. En ik kwam bij een uitgeverij te werken. Logisch dat je dat gaat doen, dat je denkt, oh, dit wordt hem. Maar ik zette mijn eerste gevoel compleet opzij. Omdat, Aisha, heb je al een nieuwe baan? Ja, ja, ja nee, ik heb uitzicht op een baan bij een uitgever. Oh, wat tof, super. Oh, wat goed. Wat goed dat je al zo snel weer een nieuwe baan vindt. En ik kom bij die sollicitatie en ik zit en het, het eerste wat ik voel al bij die man die tegenover mij zit is, nope, 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 het nope. gaat niet worden, gaat het niet worden. Maar toch, hij was enthousiast en, oh ja, nou, je kan morgen beginnen en ik, ik dacht, oh ja, ja, als ik morgen kan beginnen, ik had toen net een zoontje, mijn zoon was toen één, dus ik dacht, ja. Weet je, ik moet hem onderhouden toch? Wat anders dan? Ik heb nu de kans om een baan te krijgen. Wat, wat, dat moet wel. Het kan niet anders. Dus ik ging. En ik heb het geweten. Want, uh, nou, deze man <laughs> schreeuwen tegen het personeel. Elke dag weer. Als zijn auto aangescheurd kwam. Want hij scheurde echt. Oog, met zijn bak vond hij de stoel. Weet ik veel waarom. En dan kwam hij boven en dan zag je al het personeel. Oh, fuck fuck, hij is er weer. En bij mij gebeurde precies hetzelfde. Shit. Niks zat met hem in één kantoor. Ik was zijn assistent. Ik hielp hem met alles. Maar hij hielp mij met een klootgevoel te krijgen. Met steeds weer een knijp, kneepje in mijn schouder, in mijn nek. Het kwam in mijn been. Met een zoen in mijn nek. En toch... Ik wist aan alles, ik voelde aan alles, dat is niet oké. Okay. Ik bedoel, jullie zitten hier en denken waarschijnlijk ook... Oh my god, wat deed je daar? Waarom ga je niet weg? Maar ik ging niet weg. Want ik had het gevoel dat ik toch... Ik moest... Ik moest... Dat heb ik mezelf natuurlijk wel aangepraat. Ik moet natuurlijk mijn gezin onderhouden. Want wat anders? Wat anders? En mensen die zagen van buitenaf allemaal... Oh, super tof, baan, is dit en dat. huh, huh, uitgeven vrij, superleuk. Maar zelf voelde het helemaal niet zo. En er kwam een dag dat onze zoon die kwam in het ziekenhuis terecht. Toen was hij anderhalf. Ik heb dus een half jaar. ik dacht, ja, was ik daar aan het werk. Maar ja, dag in dag uit. Hetzelfde rieltje, Hetzelfde geschreeuw. dezelfde kneepjes. dezelfde zoenen. En onze zoon die komt in het ziekenhuis. En hij, hij belt mij op. Ik zit... Ik zit in het ziekenhuis. En hij belt mij. We wisten niet wat er met onze zoon aan de hand was. Hij werd dag in dag uit. De OK ingereden. We hadden alleen maar stress van, oh mijn god, wat is er met het jongetje van één? Hij eet niet meer, hij drinkt niet meer, hij bloedt bijna dood. En hij belt. En hij zegt, oh, Ija, help, iedereen is op vakantie, het is vakantietijd. En ik zit hier alleen op kantoor en... De krant die moet uitgegeven worden. Je moet me nu helpen, want ik ben alleen. Ik kan, niet, ik kan niet anders. En ik ging. Ons zoon lag in het ziekenhuis. En ik ging omdat ik dacht... ...dat zal hij wel niet van mij denken als ik niet kom. Want hij heeft mij blijkbaar nodig. Zet ik mijn eigen wil opzij... Zet ik de zorgen van mijn zoon opzij, de zorgen voor mijn zoon zit ik opzij voor, voor wat? Voor een man die me als een of ander geil wijf behandelde, whatever. Dus ik ging heen en ik kom daar en ik zeg ook, hij, hij vroeg, nou hoe is het dan met je zoon? Ik zeg, ik heb geen idee, ze weet niet wat er aan de hand is. Dus ik, vertelde, ik vertelde mijn verhaal, ik uitte mijn gevoel. En hij zegt, nou oké, okay, nou, hier liggen de kranten, dit kun je doen. En toen, toen was dat dat ik dacht, yo, mazzel, dit, dit wordt het niet meer met jou. Maar je moet je wel ergens weer de kracht gaan vinden van, oké, okay, maar hoe, hoe, hoe dan, dit wordt het niet meer met jou. Het viel net vlak voor mijn vakantie dat dat gebeurde. Dus ik dacht, nou weet je, misschien wordt het wel beter. Misschien voel ik me wel beter als ik even heb, ben opgeladen. Als ik dan even weer twee weken of drie weken eruit ben geweest en dan kan ik de volgende dag of die dag daarna, mijn eerste komende werkdag, dan kan ik wel weer. Maar dat was niet zo. Want ik stond de dag dat ik weer moest gaan werken, na drie weken vrij, stond ik gewoon te kotsen boven de wasbak. Ik durfde niet meer. Er was zoveel gebeurd. Mijn vuurtje ging gewoon uit. Er was niks meer wat mijn vuurtje aan het aanwakkeren was. Omdat ik constant bezig was met, oh ja, ik moet hiervoor zorgen, ik moet daarvoor zorgen. Maar voor mezelf zorgde ik helemaal niet. Zo lag nog, dat was nog een hele rit om, om dat ja, eigen te maken. We kwamen erachter dat hij een um, um, genetische aandoening heeft. Ja, dan moet je ook weer je weg in vinden. En ik, ik zorgde niet voor mezelf. Ik dacht niet aan mezelf. Ik dacht alleen maar van ja, maar zij denken zus, zij denken zo. Dus ik stond haar af, kotsend, boven de wasbak. En ik dacht, dit is niet goed. Het was de eerste wat ik dacht was, ik ga muziek melden. Dus ik heb muziek gemeld. Gelukkig was mijn baas op vakantie. Dus ik heb hem gewoon heel veilig een e-mail gestuurd met, ik kom niet meer terug. Of nou, voorlopig kom ik niet terug. Ik weet niet of ik nog wel, hoe en wat en wanneer ik kom kreeg ik een uh, telefoontje van hem. En godverdomme jij, je laat me in de steek. En wie denk je wel niet wie je bent? En dit en dat. En ik kon alleen maar huilen. Want ja, nou ja, ik was er natuurlijk mentaal helemaal doorheen. Ik kon echt niet meer. Ik durfde de deur niet meer uit. Ik durfde de deur niet meer uit met mijn zoon. Ik vond het eng om alleen met hem te zijn. Omdat het zoveel was wat hij die, die aandoening met zich meebracht. En was voor mij ook het punt dat ik dacht, nee, dit is niet meer voor mij. Dit, ik heb constant andere, de mening van anderen een rol laten spelen in eigenlijk mijn hele leven. Als ik advies vroeg ook, was het altijd van, ja, nee, maar ik zou het zo doen. Oh ja, jij ja, ja, zal vast wel gelijk hebben. Want ik vond anderen blijkbaar altijd slimmer of zo. Zelf had ik niet de kracht of zo omdat, om ergens een eigen wil te uiten. En dat was, dat was echt het begin van, nou, nu waarvan ik denk, ja, dit is het wel voor mij. Dit is wat ik, wat ik wil doen. Ik moet even spieken, want straks ga ik helemaal uit de tijd en zo. En dat soort dingen. Wat ik, altijd... ik merk dat ik aan het, aan het uh, zijstappen zouden maken ben. Maar uh, ja, ik ging echt onderzoeken. Ik ging onderzoeken van, oké. Okay, maar wat is er dan wat ik eigenlijk wil? Want ik heb constant gedaan van wat logisch was. Oh ja, secretarieel, nou dan kan ik daar. En dan zat ik in het vastgoed. Nou, ik kan beter in het vastgoed een baan gaan vinden. En dat, dat, dat rolde allemaal. Prima. En dat, dat gaat ook prima. Maar wat is er dan in mij wat dat zo... Waar ik idee van ga doen? Wat was dat? En ik kwam in een bakkerij te werken. Ik, ik heb toen... Um, mijn baas, daar heb ik een gesprek mee um, gepland om te zeggen, ik kom niet meer terug. Nou, dat was ook een gesprek from hell. Dat was echt één grote verschrikking. Hij maakte me het grond gelijk. Maar ik wist wel, oh, dit is wel de beste keuze, wat anders dan... Ja, nou, whatever. Maar, maar <laughs> um, ik ging onderzoeken en ik kwam bij een bakkerij te werken uh, hier in de stad. En dat vond ik leuk. En ik dacht, oh, kan dit wel. Het was gewoon leuk om met mensen, interactie met mensen en mijn vuurtje ging weer wat branden en toen ging de eigena eigenaresse, die ging op vakantie en ze liet ons achter met net niet genoeg voor een week en ze was vier weken weg. Zo van, nou hier heb je de boel in de vriezer, succes, ik ben naar Amerika. En wij zaten echt, oh fuck, moeten we het doen? Dus ik schoot de keuken in, want ik, had wel, ja, ik bakte wel eens wat thuis en ik bakte wel eens wat voor familie. En toen kwam kracht van: Oh, ik kan dit wel. En oh, ik vind het eigenlijk ook wel leuk. En toen kwamen er klanten die gingen proeven: Oh, dit is lekker. Ik dacht: Ja, oké, okay, nou tof. En dan kwam er ook van mensen om me heen: Aisha, hier moet je wat mee doen. En dan gaat je dat stukje wat gehoord wil worden, denk ik: Oh, ja, dat ga ik doen. Ik kwam met mijn vriendinnen in gesprek. En die zeiden, oh, oh, wat zou het tof zijn om wat met z'n drieën te doen. Want wij zaten daar letterlijk elke dag met z'n drieën. All day, everyday, muziek luisteren, praten over alles, bakken. Het leek echt, live it the life. het was echt heerlijk. Dus wij dachten, wij kunnen dat wel met z'n drieën. Wij gaan met z'n drieën wat beginnen. Een bakery. Hoeft niet per se hier in de stad, maar we beginnen gewoon vanuit onze eigen keuken. En die meiden heel ja dat gaan we doen. En ik ook, oh my god, dat gaan we doen, ik heb er zo'n zin in. En we hadden al helemaal de, de winkel die zou komen, die hadden we al helemaal ingericht. We hadden weet ik veel schortjes ontworpen, noem het. Super enthousiast, super enthousiast. Maar wat ik vergat was, dat toen het idee opgeslingerd werd van, hé, hey, waarom doen we niet iets met z'n drieën? Wat ik vergat was mijn eigen gevoel, dat in eerste instantie zei... Ik zou eigenlijk liever wat in mijn eentje willen. Maar door die enthousiasme van anderen ging ik, yes, ik ga meedoen, ik doe mee, vind ik super tof. Dus we begonnen, oh, we hadden een logo en we hadden al eerste bestellingen. En ik zag die eerste bestelling komen en ik dacht, ik zou hem niet zo de deur uit doen. Maar ja, ik ga toch ook niet zeggen van, ja Jezus, doe dat even overnieuw. Je bent met z'n drieën, je moet wel een soort van samenwerking hebben. Nou, dan kwamen, kwamen er discussies over foto's op internet. Hè? En ik, op een gegeven moment voelde ik dat ik daar steeds meer af, afstand van ging doen. En toen zouden we officieel online gaan via Facebook. Nou, een helemaal ik zei, we gaan het sowieso doen. En nou, iedereen natuurlijk een beetje ophypen via Facebook. Van oh, er zit wat aan te komen. Nou, dat, dat soort ongein. En ik zat dat weekend, zat ik in Scheveningen met mijn vriend. Nou, die heeft echt een takkenweekend gehad. Want ik, ik, was maar, ik was alleen maar chagrijnig. Elke keer als het over die bestellingen ging of over en over ging dat we online zouden gaan met onze taarten. Oh man, dan was ik helemaal van, oh God, ik heb helemaal geen zin in. Oh, gezeiken. Weer, hallo, teken. Misschien vind je dit niet leuk. Dus ik zit dan weer in dat weekend, ik zit op de Boulevard te janken. Ja, ik weet niet wat ik bedoelde. En mijn vriend zegt, ja, stop er dan mee. Ik zeg, maar ik kan er toch niet mee stoppen? We zijn net begonnen. We zijn net begonnen. Dan kan ik toch niet zomaar zeggen, eh, sorry jongens, ga het niet doen. Ja, tuurlijk wel. En dus dat deed ik. was niet leuk. Ik ging weer terug naar Groningen. En zei, oh kom, we komen samen en dan kunnen we weer dit en dat doorspreken. Weet veel wat we gingen bespreken. Maar we zouden samenkomen met z'n drieën. En ja, je gaat met lood in je schoenen. Want je denkt: oh my god, dit wordt het moeilijkste ooit. Want we zijn net begonnen. En we zijn dit. Met z'n allen. Met z'n drietjes. Dus ik zit daar op die bank. En. Uh, nou, hoe is het? Hoe was het? Schevene. Ik zeg nou. Uh... Nou, hoge woorden uit. Dus ik kan het niet. En die meiden echt hè? Hoezo? Maar je was zo enthousiast. Hoe kan dat nou? Dus ja, ik weet het ook niet zo goed. Ik wist het ook echt niet zo goed hoe het kwam. Ja, ik werd meegesleurd in hun enthousiasme. Het voelde gewoon niet goed, zei ik. Het voelt niet goed voor mij. Nou ja, daar kwam wel begrip uit. Van, oh ja, als het niet goed voelt, dan moet je het niet doen. Maar het kwam wel uit voort dat, tot op de dag van vandaag, we geen contact meer hebben. Van elkaar elke dag zien, naar... Ja, hé, hey, jij gaat je eigen weg. Nou ja. ja, zo is het niet gegaan hoor. Dat is echt heel druk. Nee, maar zo, zo voelt het op een gegeven moment wel. Oké, okay. nou word ik in het diepe gelaten. Omdat ik iets voor mezelf wil gaan doen. En dat ga je vaker krijgen op het moment dat je dingen gaat kiezen die voor jou goed voelen. Maar voor een ander minder goed. Dan ga je weerstand van die ander krijgen. Ja, maar hallo. Ik ga me kut toe voelen. Ja, maar ik dan. Wat gebeurt er dan als ik daar in Mega. Dus toen ging ik mijn eigen weg. Lovely layers cake design. Ik was het meest blije meisje van Groningen. Want yes, ik stond voor mezelf. was ik echt heel trots op. En yes, het liep direct al. Waardoor ik werd bevestigd. Ja, tuurlijk. Dat was de goede keuze. En helemaal dat die vriendschap eigenlijk helemaal naar de klote ging, was het ook een goede keuze. Als het nu niet kapot was gegaan, dan was het wel later kapot gegaan. Dus, nou, Lovey Lace zei, ik deed bruiloften van op uh, Noorderzon. Ja, ja. En ik, nou, ik had het geweldig. De eerste anderhalf jaar. En toen kwam het een beetje van, oh god, Het is best veel in je eentje. Ik had geen weekend vrij. Ik was op midden in de nacht, was ik aan het werk, want het was allemaal handwerk. Het was allemaal handgemaakt, vers gemaakt. En het was allemaal op maat. Iedereen had andere wensen, en de een wilde dit, en de ander wilde nog gekker, en weet ik het allemaal wat. En ik dacht, ja, ik vind het nog wel leuk, maar ik had echt het gevoel van, ha, hier heb je je stuk obese ding. Want het was, ja, boter, suiker, weet ik veel. Wat <laughs> er nog meer, bloem, en weet ik het, eieren. Maar, Ergens ging er weer een stukje tussendoor, zei ja, wil je dit wel zo? Steeds weer zo'n een, hmm, een dingetje waar dat vlammetje wat minder van ging. ging branden. En ik kwam in gesprek met toen mijn businesscoach. En daar kwam ik erachter van, oké, okay, het ondernemen lijkt me wel heel erg leuk. Mijn vriend heeft echt al elf jaar een eigen bedrijf. En ik heb altijd gezegd, nou, pff, dat hoef ik echt niet. Dat ga ik nooit doen. Moet je constant je eigen beslissingen maken. Wat een verschrikking. Maar doordat ik met haar in gesprek kwam, uh, kwam ik erachter. Het ondernemen vind ik heel erg leuk. Maar het ondernemen op dit moment, met een taartbusiness, tot midden in de nacht aan het werk. Vier uur s'nachts naar bed gaan. En om zes uur s ochtends met de kinderen weer in de weer, wow, Iets minder. En ik dacht, ja... Hmm, moet ik dan stoppen? Ja. Dus ook daar weer. Ja. Op het moment dat je dat voelt van, hé, hey, is dit iets? Moet ik dit wel doorzetten? Is het het waard om te onderzoeken? Want waarom niet? Wat heb je te verliezen? Of je gaat alleen maar de betere kant op. Of je blijft in waar je nu bent en dan kan je nog weer verder. Dus ik ging in volle moed. Ik ging bij mijn businesscoach vandaan en ik dacht, oh yes. Ik stop er mee en nu ga ik. Ik, ga, ik wil een bedrijf. Ik had dat in één treinreis van Haarlem naar Groningen. Had ik alles opgeschreven. Oh, dit lijkt me tof. en Dit lijkt me tof. En ik wilde een bedrijf wat vanuit mij kwam. Niet wat vanuit mijn handen kwam, maar vanuit mijn ervaringen. Mind your business is dat nu geworden. Maar ik dacht, yes, dat ga ik doen. En ik kom thuis. Ik zeg, nou schat. <laughs> ik heb nieuws. Hij zegt, oh, wat dan? Ik zeg, nou, eh. Uh, ik denk eigenlijk dat ik met uh, Lovely Layers moet gaan stoppen, want ik wil een ander bedrijf gaan starten. En ze, pff, zijn hoofd was echt. Oké. Okay. En ik zat daarvan, ah, tof toch? <lacht> nee? Hij dacht ja, echt, oké, okay, maar hoe gaan we de rekeningen dan betalen? En, ja, maar Lovely Layers, het loopt zo goed. En je hebt vaste afnemers en je hebt dit en je hebt zus. En echt in een splitstrek, ik hoorde mezelf een soort van oud patroon afgaan dat zij dat in mijn hoofd al zei van oh ja, je zou wel gelijk hebben je zou wel gelijk hebben dus nou ik probeer nog wel even maar tegelijk ging het ook in mijn hoofd van no 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 je hebt wat met jezelf afgesproken en dat was achter je eigen vuurtje aangaan oké okay, dus ik zei ja ik hoor je maar schat love you maar fuck jou ik ga stoppen en hij zat echt... Oh, oké. Okay. En die voelde voor mij ook echt... Het was een soort daadkrachtige keus die kwam... Omdat hij zo dicht bij mezelf stond. Omdat ik er zo 100% zeker van was. Want dit is mijn keus. En op het moment dat het 100% jouw keus wordt... Dat jij er volledig achter staat... Dan zul je dus ook merken dat mensen die om jou heen zitten... Die, dat, die gaan dat ineens begrijpen... Want ik merkte dat bij mijn schoonvader, mijn schoonvader is een ontzettend Noorse man, Ont ontzettend, ik kan het niet eens omschrijven. En ik probeerde hem uit te leggen wat Mind Your Business voor mij was. Dat ik Ravineus wilde gaan stoppen en dat ik mensen wilde gaan helpen achter dat vuurtje aan te gaan van wat is het wat jou drijft. Wat is het wat jij leuk vindt? En hoe kan je daar achteraan gaan? Hoe kan je daar meer van in je leven krijgen? En ik weet nog dat hij dat vroeg aan mij. En dat ik een soort gekunsteld dingetje aan het vertellen was. En dat hij zei, ja, maar dat kan toch niet zomaar? En uh, elke dag voel je wel een keer dat, je, dat iets niet fijn is. En uh, kun je toch gewoon gewoon doorgaan met je bakkerij? Dat en, dat. en toen vroeg... Mijn schoonmoeder die vroeg wat. Van, oh, maar wat is dan je bedoeling? En toen ging ik los... Toen ging ik dus echt vanuit, oh ja, dat lijkt me zo tof en dit en dat. En ineens zat, zat mijn schoonvader, ah, oh, oh, dat, uh, dat klinkt wel goed. Want ik ook echt zat van, wat de? Uh, hè? Maar het heeft zo te maken met dat je keus zo dicht bij jezelf staat. Dat je niet leeft naar wat anderen allemaal wel niet van je zouden kunnen denken. Want iedereen vindt er sowieso wel wat van. Misschien vinden jullie er nu ook wel wat van dat ik hier sta. Maar ik heb nu fucking lol. Ik heb het naar mijn zin. Dus daar is het waar het me om gaat. En daar is het ook waar het me bij anderen om gaat. Omdat ik denk van ja... Oh man, je kan zo denken in... Je kan jezelf zo vastzetten in... Ja, maar ik wil dit. Maar dat kan niet, want ik heb niet genoeg geld. Of ik heb kinderen thuis, dus dan heb ik helemaal geen tijd voor. Nee, laat dat gewoon eens los. Laat dat eens los om dan te kijken... Van oké, okay, wat kan ik dan in de allerkleinste zin gaan doen? Wat is er wat, er wat ik in de allerkleinste zin kan doen? Wat mijn vuurtje meer doet gaan branden. Zodat ik daar weer achteraan kan gaan. Ik ben echt compleet mijn hele verhaal kwijt. Maar dat maakt niet uit. Maar, <lacht> Uiteindelijk blijft het altijd een proces van... Er komt een weerstand van mensen. Je blijft jezelf een soort van leren kennen je onderzoek bij jezelf, hey, wat vind ik nu leuk? En het blijkt altijd een ding dat mensen er wat van te zeggen hebben. En dat was bij mij op een gegeven moment kwam het toen ik uh, was mijn business gestart en dat was echt vanuit oh, mindset. Maar stiekem ben ik heel spiritueel aangelegd. Vind ik dat mega interessant. Ik Vind de wet van aantrekking vind ik leuk. Ik vind dingen over, uh, kaartjes trekken vind ik geweldig. Maar ik liet dat niet zien met Mind Your Business, Dat ik dacht... Ja, maar hoe kan ik nou vrij spreken over wat, mij, wat ik leuk vind... Als ik me daar zo in tegen laat houden. Omdat ik dacht van... Oh god, ik heb een familie die... Nou, waar, ik heb een hele grote familie... Waar niet iedereen ervoor uitkomt wat spiritualiteit is voor die persoon. En ik was denk ik een van de eersten die gewoon op internet zette van... Oh ja, dit is waar ik voor sta. Dit is wat ik interessant vind. Dit is hoe ik over het leven denk. En steeds stukje maar beetje. Zag ik dat mijn harde kern. Van volgers. Mijn, de mensen die al mijn dingen aan het lijken waren. Familie. Dat dat afnam. En dat er. Opmerkingen kwamen als. Ja maar Isha ik snap gewoon niet wat je zegt. <laughs> Hoezo energie? En dat ik. Aan mezelf ging twijfelen van, oh kak, moet ik dit dan niet doen? Ja, tuurlijk moest ik dat wel doen, want dat is toch wie ik ben? Maar toch laten we onszelf daarin zo tegenhouden. Ik kreeg zoveel berichten van mensen, goh, wat dapper dat je dat hardop zegt. Ja, maar waarom moet het dapper zijn? Want het is toch gewoon wie je bent? En dat kunnen we toch gewoon allemaal een soort van omarmen, dat dat is wie je bent. Dat dat oké okay is. Hoe dichter je bij jezelf staat... Hoe makkelijker het wordt om de mening van een ander naast je neer te leggen. Want je voelt daarin, ik weet niet, daar zit een soort van kracht verborgen of zo. Op het moment dat jij bij jezelf kan onderzoeken van hé, hey, wie ben ik? Wat vind ik? Wat is belangrijk voor mij? Hoe wil ik in dit leven staan? Wie ben ik zonder. Iedereen om mij heen. Als iedereen, als alles in iedereen om jou wegvalt. Want dat is wat er kan gebeuren. Iedereen om jou heen is vergankelijk. Alles om je heen is vergankelijk. En dan blijf je in je eentje over. Is dat wat er is? Ben je daar dan ook blij mee? En is dat wat er is ook interessant om te volgen of niet? En daarom zit daar zoveel kracht in. Want het gaat niet om wat anderen te denken, uiteindelijk. Super cliché, I know, super cliché. Maar het is ook zo. Het gaat niet om dat jij toestemming van een ander krijgt om iets te gaan doen wat jij leuk vindt. Want die ander die voelt niet wat jij voelt. Die ander voelt niet dat als jij in een hutje op de hei wil gaan zitten, vogels spotten... Ik heb geen idee hoe dat werkt, eigenlijk, maar... <lacht> Oh, hoe dan, wat voor manier dan ook, dat wil gaan doen, omdat dat ergens iets aanwakkert, dan heeft niemand daar wat over te zeggen. Want uiteindelijk is dat vuurtje wat bij jou brandt, dat is het belangrijkst. En die moet je gaande houden. En die moet je volgen. En als je niet weet wat het is wat je moet volgen, onderzoek dat voor jezelf. Hé, hey, waar gaat mijn interesse naartoe? En als dat morgen is dat je. Ik heb dat ook gehad. Oh, ik wil nu. Een uh, ding met fysieke doen. Oké, okay, geen fysieke doen. Ah, dat is het toch niet? Het is geen falen, durf fouten te maken. Het is geen falen als je erachter komt dat dat er toch niet is. Daar lag je interesse. Ah, nee, nee, voelt toch niet oké. Okay. Nou, dan ga je een andere kant op. Het maakt niet uit, want het gaat uiteindelijk om wat jouw staande houdt. Mis ik nog wat? Nee! Oh my god, ik ben er!
0: Ja! ja dat was hem weer voor deze keer. Dank je wel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes...